0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht im zweiten Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet, ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen, und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochien, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist.
1: Es ist schön, hier bei euch zu sein. Ich stehe vorne ein bisschen mit noch wackeligeren Knien als sonst. Ja, weil die, die zu dieser Gemeinde gehören, die uns kennen, die mich kennen, die wissen, dass so meine erste Predigt nach unserem großen ja, Unfall, Katastrophe, Lebensschicksalsmoment vor zwölf Wochen saß. Merlin, unser ältester Sohn, hier in der zweiten Reihe und hat zugehört bei meiner Predigt. Und jetzt hört er die richtige Predigt, die vollkommene Predigt von Jesus selbst, der zu Himmel und betet an mit uns hier, aber eben nicht so, dass wir ihn spüren oder sehen, berühren können und ähm, ja, ich will euch einfach nur kurz persönlich sagen, uns geht es, wie es einem gehen kann, also wir versuchen irgendwie das Leben zu lernen ohne Merlin, es ist sehr, sehr schwer, aber wir merken auch, es ist immer irgendwie wieder Boden unter den Füßen, was wir gar nicht erklären können, also wir merken auch irgendwie ist Gott da, ob wir gerade gefühlsmäßig ihn spüren oder nicht. Irgendwie bekommen wir an jedem Tag wieder die Kraft, die wir gebraucht haben. Und irgendwie merken wir auch, dass ganz viele Leute beten und hinter uns stehen. Also danke euch, danke jeden Einzelnen, der uns liebe Worte geschrieben ähm, hat oder gesagt hat und ähm, gekocht hat oder was auch immer. Wir fühlen uns sehr geliebt und gut aufgehoben in dieser Gemeinde und sind da Gott sehr dankbar für. Also danke für eure Gebete, für euer Dasein. Ja, wir haben heute äh, dieses spannende Thema, Sola Scriptura, und wir dürfen das jetzt eben selbst für uns nochmal neu durchbuchstabieren. Verlassen wir uns auf diese Aussagen, die da so stehen? Oder sind das nur irgendwelche Theorien? Und da habe ich ein Bild für euch mitgebracht, was mich beeindruckt hat. Also nicht das Bild, das ist von mir, das ist jetzt kein besonders schönes Bild, aber ihr seht hier nicht die Wartburg, ja, wo Luther das Neue Testament übersetzt hat. Das ist eine andere Burg, ein altes Schloss in Büdingen, in Mittelhessen. Und zwar steht das da 800 Jahre, also rechts, ne, links ist so ein Haus, rechts steht das Schloss. Steht da seit 800 Jahren, nicht in derselben Form, ist ja klar, wird immer wieder umgebaut, weiterentwickelt. Vorher war es eine Burg, habe ich auch wieder mal neu gelernt. Viele Burgen sind kaputt gegangen und die Burgen, die es überlebt haben, wurden meistens dann Schlösser, weil man keine Burgen mehr brauchte, weil das Rittertum ja äh, ne, mit dem mit dem Schwarzpulver und mit äh, also da hat man mit dem Schwert nicht mehr so viele Chancen und mit deiner Rüstung ähm, mit dem Schießpulver und dann ist es auf jeden Fall so, dass diese dieses Schloss früher eine Burg war, die von den Staufern gebaut wurde, also Staufern das Adelsgeschlecht, Kaisergeschlecht, der bekannteste der mit dem roten Bart, Friedrich Barbarossa. Und seit 800 Jahren steht nicht dieses Gebäude, was wir da sehen, alles, der Turm wurde später gebaut, aber steht das Fundament. Deswegen gibt es dieses Schloss noch, weil das Fundament seit 800 Jahren in ein Sumpfgebiet gebaut wurde. Also entweder standen Burgen auf Bergen, ja, sehen wir öfter, oder im Sumpf, weil man sie dann besser verteidigen konnte. Und in diesem Sumpfgebiet wurden Holzpfähle reingerammt und auf diesen Holzpfählen steht diese Burg, dieses Schloss seit 800 Jahren. Ich fand das sehr beeindruckend. Und dann hat die, die die Führung gemacht, hat uns gesagt, wenn da so ein bisschen zu viel Sauerstoff rankommt, bricht das ganze schöne Ding leider zusammen. Ja, aber weil das halt die ganze Zeit so im Wasser vollgedrängt ist, das Holz und weil es dort von, von, von ja, Witterung, von Luft, von Sauerstoff geschützt ist, hält dieses Fundament. Und ähm, warum ich das erzähle, weil ich glaube, dass das richtige Fundament entscheidend ist für das, was du so aufbaust. Und ich glaube das nicht nur, sondern die Leute, die Ingenieure, die Leute aus dem Bauwesen, die wissen das, ja. Wenn du mal ein Haus gebaut hast, weißt du das, das Fundament ist entscheidend, ob das tragfähig ist, was du da drauf aufbaust. Und ich glaube, das gilt nicht nur für das Bauwesen und für Ingenieure, sondern ich glaube, es gilt für unser ganzes Leben und vor allem für, auch für uns als Kirche. Also haben wir ein Fundament, was trägt? Und am Ende ist es eigentlich die Frage, worauf vertraust du? Das ist eine ganz einfache Frage und eine sehr schwere Frage. Worauf verlässt du dich so richtig? Worauf stützt du dich? Auch wenn ja, alles vielleicht nicht gerade so glatt läuft oder ja, wonach handelst du am Ende des Tages? Nicht nur, was ist deine Theorie, sondern was ist sozusagen das, was du auch dann praktisch umsetzt und am Ende des Tages wirklich glaubst, worauf du dich stützt, worauf du dich verlässt? Oder wer darf, also welchen Stimmen, auf welche Stimmen hörst du? Und ähm, die Reformatoren, ähm, ja, Hendrik hat das schon schön eingeleitet, die haben vor 500 Jahren in dieser Zeit ähm, im Prinzip durch Kirchenkritik, also wenn ihr Kirchenkritiker seid, Religionskritiker, herzlich willkommen. Jesus war ein großer Kritiker äh, der Religion seiner Zeit. Die Reformatoren waren sehr große Kritiker und ich glaube, wir haben... Na, wir sind ja als Deutsche eh sehr kritisch und manchmal muss man vielleicht auch mal das positiv sehen, aber wir haben immer Grund, Dinge zu kritisieren, die nicht so sind, wie sie sein sollten in der Kirche. Und das war damals vor 500, 500 Jahren auch so und zwar ging es um dieses Fundament, was ist unhinterfragbar und das stabile Fundament von Kirche und was die Reformatoren gesagt haben. Es ist nicht das Papsttum, es, ist nicht, es sind nicht die Konzilien, wo die Kirchenfürsten sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen, alle können fehlen, alle können daneben liegen, alle menschen können scheitern und falsch liegen. man muss es alles was dort verzapft wird in der kirche immer wieder an der bibel prüfen. also was gelebt wird, was gesagt wird, weil die bibel ist dieses fundament. das war den reformatoren wichtig und zu der predigtserie ihr könnt die größten fans von gnade sein und gnade lieben, sola gratia und nur aus glauben allein das und euch geht vielleicht das Herz auf, vielleicht auch nicht, aber das alles macht keinen Sinn und hat kein Fundament ohne diese Sola Scriptura. Darum geht es heute. Was ist der Hintergrund in unserem Text? Es geht um einen Brief. Paulus schreibt einen Brief. Das Bild können wir uns noch ein bisschen angucken. Ich habe dazu jetzt keine Folie. Lass doch euch stehen. Und Paulus sitzt in römischer Gefangenschaft. Mitte des ersten Jahrhunderts, schreibt ein Brief an seinen Schüler Timotheus. Paulus hat diese Kirchengemeinde gegründet in Ephesus, im Gebiet der heutigen Türkei. Da gab es Christen, die haben eine Gemeinschaft gegründet, eine Kirchengemeinde oder eine Gemeinde, wie einige von euch gerne sagen. Und ähm, Paulus hat Timotheus eingesetzt als Pastor, als Leiter, Pastor dieser Gemeinde. Er war noch sehr jung und Paulus war sein Mentor. Also der väterliche Begleiter, Freund, er redet auch mit Timotheus sehr intim, also so, als ob er sein Sohn wäre. Also es ist nicht nur so ein, so ein Lehrer irgendwo, ein Bischof irgendwo, sondern er ist wie ein Freund, ein Mentor, ein Begleiter für Timotheus. Und wenn wir uns diesen Text so anhören, dann kommen wir schnell auf den Punkt, wir dürfen die Anfangszeit der Kirche nicht idealisieren. Das ist ein großes Problem, ja, wenn wir die Bibel aufmachen und sagen, oh, hier ist alles glatt, Gelaufen. Am Anfang ist es nicht. Ja, es gab viele Konflikte, Probleme. Und in der Gemeinde von Ephesus gab es auch eine Gruppe, die, mit der Paulus heftig im Klinschlag lag. Guckt mal, in Vers 13 ähm, sagt Paulus über sie sehr scharf, schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Das ist sehr hart, harte Abgrenzung. Und das geht nicht um Leute, die irgendwo außerhalb der Kirche waren, die Heiden, damals ja, die an die römischen und griechischen Götter geglaubt haben, sondern er spricht über Leute aus den eigenen Reihen. Was ist passiert? Leute haben sich von Paulus abgewendet, weil er im Gefängnis saß und gesetzesuntreu war, zumindest in den Augen der römischen Justiz. Und denen wurde das zu heikel. Die haben sich geschämt für Paulus. Einer von uns, nicht nur irgendeiner, sondern unser Apostelleiter sitzt im Gefängnis. Puh, zu heikel. Ja, haben sich von ihm abgewandt, abgegrenzt und ihr eigenes, letztlich ihre eigene Version der guten Nachricht von Jesus Christus entwickelt. Die vielleicht ein bisschen besser passt, wo man vielleicht nicht ins Gefängnis kommt, wo man sich nicht für schämen muss. Ja, und Paulus sagt jetzt zu Timotheus, mein Schüler, mein lieber Timotheus, Du musst diesen Leuten entgegentreten. Lass sie nicht die ganze, die ganze Gemeinde sozusagen übernehmen und denen sagen, wo, wo es lang geht, sondern halte fest an dem, was ich dir gesagt habe, an, der, an dem, was die Apostel lehren, er ist ja einer der Apostel, und was die biblischen Schriften sagen. Halte daran fest, bau auf dieses Fundament und tritt diesen Leuten widerstandsfähig und kräftig entgegen, weil die Schrift ist zuverlässig. So, das ist die Situation. Also der Hintergrund von diesem Text ist sehr wichtig. Mir werdet auch im Laufe der Predigt zu hören, warum. Und ich möchte mich auf so drei Aussagen begrenzen, weil Sola Scriptura ist ja ein Riesenthema. Die Glaubwürdigkeit der Schrift und warum genau die Schriften, warum der Kanon und alles. Wir könnten über tausend Sachen reden. Aber ich versuche mich zu konzentrieren auf drei Dinge in diesem Text. Und das sind drei Punkte. Die Absicht der Bibel. Also was ist ihre Absicht, der Ursprung und die Wirkung der Bibel? Also zuerst mal diese Absicht der Bibel. Wir sehen das in den Versen 14 bis 15. Du jedoch selbst, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Worüber spricht Paulus, wenn er über diese heiligen Schriften spricht? Wenn er sagt, heilige Schrift. Damals, in dieser Zeit, Mitte des ersten Jahrhunderts, gab es kein neues Testament. Das ist ja auch erst entstanden. Die Christen hatten nicht die Bibel, wie wir sie heute hatten, sondern sie hatten das alte Testament. Also diese fünf Bücher Mose, die prophetischen Schriften, die anderen Schriften, die dieses ganze Alte Testament, was wir heute haben, hatten die schon. Das war ihre Bibel. Und das Neue Testament ist erst nach und nach entstanden. Ja, das war ein, ein Prozess, also Briefe wie von Paulus oder von anderen Aposteln wie Petrus oder die Evangelientexte, ja, die sind geschrieben worden zu dieser Zeit Mitte des ersten Jahrhunderts. Da sind sich Historiker auch einig, das war nicht irgendwie 500 Jahre später, als dass Christentum äh, Staatsreligion war, sondern es war ziemlich früh im ersten Jahrhundert sind die entstanden diese Schriften könnt ihr auch nachlesen könnt ihr nachprüfen ähm, da können wir heute nicht drauf eingehen aber ähm, wichtig war dass die Apostel direkte Augenzeugen von der Auferstehung von Jesus waren also dass sie halt glaubwürdige Lehrer waren der, des Evangeliums dass sie Augenzeugen der Auferstehung von Jesus waren und dass sie halt von Jesus selbst unterrichtet wurden, ja, dass sie seine Lehre in Anspruch genommen haben, dass sie seinen Wirken mit eigenen Augen gesehen haben, seinen Tod, seine Auferstehung. Paulus ist so eine besondere Geschichte, ist auch eine andere Geschichte, wo wir jetzt nicht darauf eingehen, da kam später hinzu, aber ursprünglich hat sich Jesus halt diese zwölf ausgesucht, seine engsten vertrauten, sie gelehrt, ihnen alles beigebracht und mit ihnen gelebt. Und ähm, letztlich waren die neutestamentlichen Schriften ähm, kamen sozusagen in die Bibel, wenn sie glaubwürdig von den Aposteln selbst verfasst wurden oder vom Inhalt, also so wie Lukas der Arzt, der die Apostel befragt hat und benutzt hat als Augenzeugen, um zu sammeln, das Material. Also es ging sozusagen um die Autorenschaft und die Quellen. Ja, wichtiger Punkt. Welche Quellen sind denn zuverlässig? Und die Bibel, die Heilige Schrift, wenn wir sie uns heute angucken, ist eine Einheit aus verschiedensten Büchern. 66, unterschiedlichste Gattungen. Ja, ihr findet da wirklich Erzähltexte, Gesetzestexte, ähm, Poesie, Weisheitsliteratur, Briefe, also ganz unterschiedliche Gattungen. Unterschiedlichste Autoren, wirklich vom Bauern und Fischer bis hin zum König und äh, Gelehrten und also wirklich die ganze Bandbreite an Autoren und aus unterschiedlichsten Zeiten, Jahrhunderten, kulturellen Hintergründen, äh, unterschiedlichen Jahrtausenden sogar. Und das, was ich jetzt, da könnte man so viel drüber sagen, aber was jetzt den Punkt nicht machen will, ist das Besondere und das Wunder der Bibel ist: Sie ist eine Einheit. <lacht> so verschieden, so komplex, könnte man sagen. Verschiedenste Persönlichkeiten mit sozialen, kulturellen Hintergründen und so unterschiedlich und sie, sie, ist ein, sie ist eine Einheit. Sie hat einen roten Faden und sie erzählt eine große Geschichte, die in sich konsistent ist. Und das ist ihre Absicht und das, darüber, darüber spricht Paulus. Es ist die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Absicht der Bibel. Ich kenne eine Kinderbibel, die das gut auf den Punkt bringt mit ihrem Titel. Einige von euch kennen die auch. Das heißt die Jesusgeschichte, das Jesusgeschichtenbuch. Im Englischen ist der Titel so. Das Jesusgeschichtenbuch, auch im Alten Testament. Ja. Jede Geschichte flüstert seinen Namen. Bringt es so auf den Punkt, die Absicht der Bibel. Und Paulus denkt sich hier nicht einfach irgendwas aus sondern er greift auf etwas zurück, was Jesus selbst gesagt hat. Zum Beispiel, als er mit diesen zwei Schülern von ihm auf dem Weg in die Stadt Emmaus war, als er auferstanden, nach seiner Auferstehung, die haben ihn nicht erkannt und trotzdem sagt er zu ihnen im Lukasbericht von der Arzt in Kapitel 24, Vers 27, dann ging er, Jesus sagt es, also er redet über Jesus, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und nicht nur Lukas berichtet, sondern der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium, wie Jesus zu den Gelehrten des Judentums in seiner Zeit sagt, ihr, erforscht in, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Jesus in seiner Antrittspredigt sagt, das, wovon das Alte Testament rede, die Propheten, erfüllt sich jetzt hier. Ja? Man könnte zusammenfassend sagen: Das Alte Testament sind die Verheißung und Versprechungen an das Volk Gottes. Das Neue Testament, wo Jesus auftritt, das ist die Erfüllung. Und Jesus spricht, ihr könnt es lesen, lest euch die Evangelien durch. Er spricht konsistent genau darüber, wie er das erfüllt was angekündigt wurde. Er spricht über das Alte Testament nicht, das sind irgendwelche alten Legenden, sondern als Autorität. Das ist wirklich passiert. Er spricht über die Schöpfung, über Adam und Eva, über Noah, es ist passiert, historisches Ereignis, über Abraham, ja, über den Auszug aus Ägypten und die Versorgung in der Wüste des Volkes Gottes. Er spricht über all diese Dinge und sagt, das ist wirklich passiert. Und das ist letztlich diese große Geschichte, die auf ihn hinweist, die er erfüllt. Wie erfüllt er das? Und da könnten wir jetzt die verschiedenen Themen durchgehen, was wir so im altesten schon finden. Jesus ist der neue Adam, der nicht auf die Lüge der Schlange reinfällt. Der gehorsam ist, der vertraut, der an Gott dranbleibt. Er ist der neue Abraham, der den Segen in alle Welt hineinträgt. Er ist die Erfüllung von Mose, er ist der neue Mose, der Volk aus der Sklaverei der Sünde führt und das Gesetz uns vertieft zu verstehen gibt, worum es im Gesetz geht, nämlich den Nächsten zu lieben wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Er, er führt das aus, ihr könnt das in der Bergpredigt nachlesen, in, in Matthäus, Kapitel 5. Also Jesus ist die Erfüllung, also wenn ihr euch fragt, das Alte Testament lest, warum diese Opfer, warum dieser ganze Tempelkult, warum diese Reinheitsgesetze, lest es, das ist ein Hinweis auf Jesus. Er erfüllt, er ist das endgültige Opfer, er ist der Tempel. Wenn es um Reinheit geht, geht es letztlich darum, was er bringt, was er erfüllt. Wenn es um die richtigen Speisen geht und all das. Er ist der versprochene Messias, der Sohn Davids, der Menschensohn, der vom Himmel kommt und Gerechtigkeit bringt. Er nennt sich öfter so. Wisst ihr, was das bedeutet? Warum ist es so wichtig? Ihr könnt die Bibel jetzt nehmen und einfach lesen, wie eure Zeitung oder euren Lieblingsautor der Romane schreibt. Ist aber wahrscheinlich nicht genau das, wie ihr die Bibel lesen solltet, weil sie gibt selbst die Bedingungen, wie sie zu verstehen ist. Sie gibt selbst vor, wozu sie geschrieben ist. Sie gibt selbst ihre Absicht vor. Und das heißt, behandelt sie nicht wie ein Nachschlagewerk. Wie, warte mal, wo, wie steht jetzt, wo ich mein, wie ich ein gutes Leben führen kann, moralischerer Mensch sein kann? Ich gucke mal gerade nach, wie ich das mache, wie ich das mache, wie ich das mache. Ihr werdet sehr viel Ethik in der Bibel finden, aber ihre Absicht ist nicht, einfach nur ein besserer Mensch zu sein. Ihr werdet sehr viele Gesetzestexte in der Bibel finden, aber ihre Absicht ist nicht, unser Grundgesetz sozusagen zu formen mit diesen Gesetzen. Das ist nicht die Absicht. Also ihr werdet in der Bibel schönste Poesie finden, aber es ist nicht ihre Absicht, einfach nur unsere Herzen zu erwärmen, damit wir uns mal einen Moment besser fühlen für irgendwelche Kalendersprüche. Auch wenn die Bibel herrliche, wunderschöne Poesie hat. Und es ist auch nicht die Absicht der Bibel, dass ich jeden Morgen mein Orakel aufschlage, Gott, was soll ich denn jetzt heute tun? Und die Bibel wird es sagen. Es ist nicht ihre Absicht. Also ihr werdet in der, in der Bibel die größten Wahrheiten finden, die euch herausfordern. Ihr werdet radikale Gedanken finden zu unserem Zusammenleben, aber sie ist nicht, ist nicht ihre Absicht, soziale Revolution und kulturell, dass wir hier einfach alles in die Hand nehmen und bestimmen, wie das in unserem Land zu laufen hat. Die Absicht der Bibel ist, uns Jesus Christus schmackhaft zu machen, zu präsentieren als die Hauptperson der großen Weltgeschichte und Glauben an ihn, Vertrauen an ihn zu wecken. Und das, darin ist die Bibel eine Einheit und hat sie einen roten Faden. Dazu noch ein oder zwei Gedanken noch. Das Wichtigste der Reformation war eigentlich zur Auslegung der Bibel. Die Bibel legt sich selbst aus. Es kommt kein Papst, es kommt kein Bischof, es kommt kein Pastor, der sagt, so und so müsst ihr es machen. Ich gebe euch die Regel, sondern ihr nehmt die Bibel und haltet die verschiedenen Aussagen gegeneinander. Also ihr müsst die Bibel als ganzes Buch lesen. Ihr könnt nicht nur euch rauspicken, was euch gefällt und ich mag nur diese Aussagen und die finde ich ganz schrecklich, sondern ihr nehmt die Bibel als Ganzes und nehmt die hellen Stellen, die klaren Stellen, die verständlichen Stellen und beleuchtet damit die Stellen, die schwer zu verstehen sind. Also die Reformation hat uns gute Grundlagen gegeben, die Bibel zu lesen als Ganzes, als Einheit. Also nicht nur die, die, die Lieblingsstellen, sondern nehmt es als Ganzes und Lest es im Kontext, oh, das ist ein wichtiges Wort, Kontext. Mein Professor hat immer gesagt, Kontext ist King. Das hört sich ein bisschen komisch an, ich weiß, so deutsch-englisch, aber der Zusammenhang der Aussage ist entscheidend. Was steht vorher, was steht nachher, was steht in dem Brief, worum geht dieser Brief, an wen ist er gerichtet, Ja, was ist die Situation, lest euch das. Nicht nur einen Brief durch, sondern die verschiedenen Briefe und das Neue Testament und das Alte Testament. Ich weiß, es ein bisschen Arbeit. Aber stellt Fragen an diese Texte und stellt den Zusammenhang her, weil ihr könnt alles mit der Bibel machen, wenn ihr einfach eine Aussage irgendwo rausreißt. Wisst ihr, wer darin gut ist? Der Teufel. Satan. Als er Jesus versucht, zitiert er die Bibel. Er ist schlau, aber er nimmt einen Vers und zieht ihn hier raus und werft ihn Jesus vor die Füße und dann stellt Jesus den in einen größeren Zusammenhang und erklärt, wie er wirklich gemacht hat. Also seid keine Rosinenpicker bei der Bibel, weil ihr werdet sie komplett missverstehen und komplett missbrauchen. Und ich habe das schon gemacht. Ich glaube, das passiert sehr oft in Kirche. Man macht das sehr leicht und sehr schnell. Also sie ist eine Einheit und das bedeutet, bei so einem großen Buch, es fordert ein bisschen Fleiß und Mühe, das zu lesen. Und das sollten wir uns aber machen, weil es ist unser Fundament. Es ist die Grundlage und wir treffen darin Gott selbst. Und das ist der zweite Gedanke, die Ursprung, der Ursprung ja, der Schrift. Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Der Vers spricht über etwas, ja, was, was man nicht so ganz erklären kann. Ne? Das ist ein Geheimnis. Also eigentlich spricht er über Offenbarung, dieses Wort. Es passiert eine Offenbarung. Gott gibt was von sich preis, er schweigt nicht, er redet. Er zeigt sein Gesicht, er, er kommt hervor. Da ist eine Wolkendecke, wir können Gott nicht erkennen, aber er bricht da durch, macht es weg und zeigt sich. Er, er, er redet. Und ähm, wie wir uns das oft vorstellen, Gott zu kennen, also es ist so menschliche Religion, wir arbeiten uns so zu Gott hoch. Wir pilgern, wir beten, wir fasten, wir, wir sind ganz gut, wir, wir strengen uns an, wir sind moralisch, wir sind die religiösesten, die besten, so die, die, die Frömmsten, die, die es am ernsten meinen. Und so wird Gott doch was von sich zeigen, wenn wir das nur, nee, wir werden da nie hinkommen, ihn zu erreichen. Aber was mit der Bibel passiert, er erreicht uns. Er kommt zu uns, neigt sich zu uns und zeigt sich und redet. Das ist Offenbarung. Und was das Wort, was Paulus hier benutzt, von Gottes Geist eingegeben, das ist ein bisschen interessant, ist eigentlich ein Wort. Das heißt Theopneustos. Also von Gott eingehaucht. Gott inspiriert. Ein Wort, Theopneustos. Es ist Gott haucht, so wie am Anfang der Schöpfung, er haucht Leben in die Menschen. Er haucht sein Wesen, seine Gedanken, seine Wahrheit in Menschen rein, damit sie das weitergeben. Das ist ein sehr interessantes Wort und da gibt es dann verschiedene Theorien, Inspirationen. Wie hat das funktioniert, will ich nicht darauf eingehen. Können wir darüber diskutieren, wann anders. Aber was die Bibel ganz klar sagt, es ist passiert. Gott hat eingehaucht und Menschen sagen davon, was sie hören was sie durch ihn hören, was sie von ihm hören. Und ähm, wichtig ist an diesem Punkt, und ihr könnt das in der Bibel nachlesen, er hat nicht die Persönlichkeit, nicht die Erfahrungen, nicht die Gedanken der Autoren ausgelöscht, sondern sie im Prinzip befähigt, mit, mit dem, wer sie sind und was sie erleben und was sie sehen, das weiterzugeben, was ihm wichtig ist. Ja? Also wir sehen verschiedene Schreibstile, in der Bibel, im Neuen Testament verschiedene Arten von Griechisch, Einfacheres und Schwierigeres. Wir sehen verschiedene Sprachen, verschiedene Bilder, die Eigenarten, die Autoren benutzen, Eigentümlichkeiten, verschiedene Genre, wie gesagt, Gattung. Also es wird nicht gelöscht und Gott kommt einfach und sozusagen, das Buch fällt nicht vom Himmel, so, sondern durch die Menschen, die's, die, die Gott inspiriert um, den er seinen Geist einhaucht und <lacht> seine Gedanken einigt. Und um, nicht nur Paulus sagt das, sondern Petrus sagt es auch. Sein Apostelkollege spricht von einem ähnlichen äh, ja, Gedanken in seinem zweiten Brief Kapitel 1, Vers 20 bis 21. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegung des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und letztlich, was das bedeutet, ist unglaublich. Wir können mit Gott in ein Gespräch gehen. Dem Schöpfer der Welt, dem Herrn aller Dinge, dem Allmächtigen, dem Ewigen. Ihr könnt mit ihm anfangen zu reden. Wie? Ihr macht die Bibel auf und hört ihm mal zu. Das geht. Es ist nicht nur eine Theorie. Es ist möglich. ist natürlich die Frage, uh, wie können wir uns das vorstellen? Ich finde einen Pastor und Autor, das gut ausgedrückt, der heißt Eugene Peterson. Habe ich nicht abgedruckt das, oder seht ihr jetzt nicht das Zitat, deswegen müsst ihr zuhören. Wir schlagen dieses Buch auf und stellen fest, dass es uns auf jeder Seite überrumpelt und überrascht und uns in seine Realität hineinnimmt, uns hinzuzieht zur Gemeinschaft mit Gott, zu seinen Bedingungen. Und das ist was, was sie nicht unbedingt mögen, oder? Aber was, wo ich dran hängen geblieben bin, wir werden nicht, wir reißen die Realität auf, indem wir das richtig gut machen, sondern nee, nee, nee ihr macht die Bibel auf und Gott wirkt und nimmt euch rein in seine Realität. Das gefällt mir, das Bild, weil das entspricht auch dem, was ich von vielen höre, wie sie das erleben und wie ich es selbst erlebt habe und was auch die Bibel sonst so sagt. Sie reißt uns letztlich den Horizont auf für Gottes größere Sicht. Es ist wie ein Augenöffner, so boah, ach krass. Ich habe die ganze Zeit in dem gelebt, aber ich habe es nicht gesehen. Ein Freund von mir hat mir dafür ein gutes Bild gegeben, der ist Bergsteiger. Und ähm, wenn du dann so in der Nacht, wenn es noch dunkel ist, aus der Hütte rausgehst, weil du willst ja äh, ne, beim Sonnenaufgang oben am Gipfel sein, dann ist alles stockdunkel. Also gehst aus der warmen, gemütlichen Hütte raus und es ist alles dunkel und Du musst als Gruppe arbeiten, jeder am Seil. Du siehst nur den vor dir, hinter dir und gehst da durch die Finsternis und siehst nichts, was um dich herum ist. Also vielleicht so langsam kommt die Dämmerung und du siehst so die Silhouetten von ja, da ist da ist vielleicht noch irgendwie ein Felsen, und aber du siehst eigentlich nicht wirklich was. Und dann fängst du langsam an, mehr zu erkennen. Aber der beste Augenblick ist dann der, wenn du oben am Gipfelkreuz stehst, der Sonnenaufgang kommt. Und das komplette Panorama, also dieser boah, das ist diese Herrlichkeit, in der ich gerade mich die ganze Zeit bewegt habe. Dieses komplette Panorama, diese Aussicht, diese Perspektive und das ist, was eine Begegnung mit Gott bewirkt. Ihr kriegt auf einmal die Augen aufgemacht, den Horizont aufgerissen von eurer kleinen Sicht und kriegt auf einmal was von Gottes Sicht mit und denkt, boah, erstaunlich und wenn die bibel gottes wort ist ihr müsst es selbst prüfen guckt mal paulus sagt timotheus musste selbst sie als zuverlässig heraus, also er musste es selbst herausfinden dass sie zuverlässig ist dass sie glaubwürdig ist ich kann euch noch so viel erzählen ihr müsst es selbst prüfen das kann ich für euch nicht prüfen ihr müsst selbst euch auf den weg machen wie ihr mit der bibel um die selbst lesen euch selbst mit den aussagen auseinandersetzen. ist sie wirklich glaubwürdig ist sie wirklich wenn ihr Hilfe braucht, fragt nach Hilfe, aber ihr müsst selbst zu dieser Überzeugung kommen, sie trägt. Und wenn sie das ist, wenn sie das Fundament ist, dann können ihre Aussagen niemals in meine aktuelle Erfahrungswelt passen. Niemals. Das muss mich herausfordern, das muss mich aufrütteln, das muss mich verändern, das muss reiben und kantig sein und stören an manchen Punkten, weil es nicht passen kann. Weil ich diesen ganzen großen Horizont von Gottes Perspektive doch nicht habe. Also, ich bin Mensch, ich bin begrenzt. Ich habe meine Erfahrung von einem westlichen Europäer, Mitteleuropäer, ins, ja, Millennial, was weiß ich, sucht euch aus, so weiß, Anfang 40. So, ich habe meine Sicht. Ich kann doch nicht behaupten, ich lese jetzt Gottes Wort und das. Geht voll in mir auf und oh, das wird mir immer gut tun und das ist immer so passend, genau passend für mich. Guck mal, das ist echt wichtig. Das ist richtig wichtig. Es gibt Orte und Zeiten in dieser Welt, Kulturen, wo bestimmte Aussagen ein Affront sind. Ihr dürft es niemals sagen. Deine Feinde zu lieben und jedem zu vergeben, egal was euch angetan hat, ist Schwäche. Es ist keine Ehre zu haben, es ist eine Schande, das zu verlangen. Es gibt, es ist ein Tabu. Und dann gibt es Zeiten und Orte und Kulturen, wo andere Stellen und andere Aussagen in der Bibel zutiefst verstörend und aufrüttelnd sind. Ja, wo man sagt, was? So eine Sexualethik, wie wir sie in der Bibel finden, das ist doch antik. Das können wir doch heute nicht ich weiß, da gibt es Stellen, wo man darüber diskutieren muss. Aber Leute, ihr könnt nicht erwarten, dass wir in der Bibel das finden, was wir immer gerne hätten. Es gibt eine Studie der Universität Konstanz aus letztem Jahr, aus 2022, und die haben herausgefunden, oder also letztlich eine Umfrage gemacht, was Informationen in den Augen der Befragten vertrauenswürdig macht, anhand der Corona-Krise. Und das ist sehr interessant, weil sie haben dann herausgefunden, herausgefunden ja, die Leute prüfen, also die Befragten prüfen weniger die Qualität der Quelle oder die Seriosität der Quelle, sie prüfen gar nicht nach, sondern die bestätigen, also was sie vorher gedacht haben, ja, was sie sich wünschen, was sie bestätigt finden, dem stimmen sie zu. Und das ist doch irgendwie ein Zeichen unserer Zeit, oder? Wollen wir alle in unserer Bubble bleiben? Wollen wir alle nur Selbstbestätigung? Ja, habe ich schon immer gewusst. Das ist ja meine Wahrheit. Ach, ich habe es doch vorher gesagt. So, Wollen wir uns wirklich eine eigene Realität konstruieren? Ich sage euch was, das ist das Ergebnis zu sagen, es gibt keine Wahrheit. Dann hat ja jeder die Wahrheit. Und dann können wir alle machen, was wir wollen und Donald Trump spielen und sagen, ich konstruiere mir meine Welt. Und das machen wir. Das ist dramatisch. Und wie oft behandeln wir die Bibel so und sagen, das ist meine Bibel, so lese ich meine Bibel, so habe ich sie immer erfahren. Oder finden das alles ganz schrecklich? Ja, weil es uns auch herausfordert, mal anders zu denken und unseren Horizont aufzureißen. Wenn wir mit einer vorgefassten Meinung an die Bibel rangehen, dann, sagen, dann spielen wir letztlich Gott und eigentlich wollen wir Gott domestizieren und sagen, hey, das ist wie mein Haustier, der soll so und so sein. Und das ist eine Anmaßung. Also öffne die Bibel, wenn du sie liest und bitte den Heiligen Geist, dir die Augen zu öffnen für seine größere Realität, was er möchte, wer er ist und ich weiß, allein ist das fast unmöglich, deswegen, das ist eigentlich Kirche, Verbündete finden, mit denen wir das zusammentun, zu hören auf Gott, als Lernende sagen, Gott, was möchtest du uns sagen? Und da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Dinge, die müssen wir herausfinden, aber nicht uns anzumaßen, wir wir haben das alles schon vorher gewusst und verstanden und alles im Griff. Und dann merken wir, wie die Bibel verändert, wie Gottes Wort wirklich heilsam ist und neu macht und verändert. Und das ist der dritte Gedanke, die Kraft der Bibel. Nochmal Verse 16 und 17. Dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also wir haben uns am Anfang die Situation uns angeguckt. Ja, ist schon ein bisschen her, aber es gibt eine Situation, wo es echt Schwierigkeiten gibt. Und Paulus zu Timotheus sagt, halte fest an diesen guten Wahrheiten, an diesen guten Überzeugungen. Ja, Gib nicht alles auf, nur weil da Leute laut schreien. Und weil die jetzt den ganzen Applaus kriegen, die anderen. Schmeiß nicht alles über Bord. Und er sagt aber, es geht nicht nur um Lehraussagen und Wahrheiten, sondern es geht um dein Leben. Also es geht um ein geformtes Leben von, von dem, was Gott sagt. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, sondern das sind Aussagen, die dein Leben formen, prägen, verändern die ganze Zeit. Also man kann so sagen, die Bibel ist nicht nur zum Lesen da, sondern die ist zum Prägen da, zum Formen, zum, ja, dass sie uns erzieht auch. Und ähm, der Heilige Geist, wenn wir mal sagen, er war da bei der Inspiration und hat den Schreibern das eingegeben, was Gott möchte, dann ist auch er da, wenn wir das lesen, der uns das erklärt und der aber auch die Kraft hat, wirklich was zu verändern der mir nicht nur eine neue Theorie über irgendwas gibt, sondern der wirklich Kraft hat, weil Gottes Wort wirklich Kraft hat. Also wenn ihr das glaubt, die Bibel hat, also ist inspiriert von Gott und ist Gottes Wort. Guckt mal, am Anfang sprach Gott, es werde Licht. Was ist passiert? Es wurde Licht. Das ist doch krass. Wenn, so eine, wenn Gott so eine Kraft hat, also wenn sein Wort diese Macht hat, wenn Jesus das Wort Gottes in Person zu dem Sturm sagt, sei still. Und der Sturm ist ruhig, ist weg. Es ist alles Frieden. Oder er sagt zu dem Gelähmten, nimm deine Matte, steh auf und geh. Und er steht auf und geht. Oder er sagt, weißt du was, deine Sünden sind dir alle vergeben. Ich halte dir nichts mehr vor und es ist, es ist alles vergeben. Oder er sagt zu diesem kleinen toten Mädchen, steh auf, kleines Mädchen. Und sie steht auf. Was ist, wenn ihr so eine Erwartung habt an Gottes Wort, dass es diese Kraft hat, euer Leben heil zu machen, neu zu machen. Nicht nur irgendwas euch trans zu transferieren in eure Köpfe, sondern tatsächlich euch von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels zu befreien. Das ist krass. Darauf zu vertrauen, dann passiert, glaube ich, wirklich Veränderung. Weil Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es hat alle Macht, alles zu, was wir um uns herum sehen, ist durch Gottes Wort entstanden, die Schöpfung. Es hat alle Macht, alles, alles in Ordnung zu bringen. Ihr merkt schon, mich treibt da irgendwas um, aber ich frage mich das wirklich. Warum sollten Menschen, die auf die Autorität der Bibel vertrauen, alles beklatschen und toll finden, was um uns herum los ist? Alles, was Leute sagen, finden, empfinden, fühlen. Also wir müssen ja nicht gleich Kulturpessimisten werden und alles blöd finden. Ja? Aber wir müssen auch nicht... Wenn ich mich auf die Grundlage der Bibel berufe, alles toll finden, was so passiert und was Leute so sagen. Warum sollte ich dieselben Werte haben, wie Menschen, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Also da geht es um Wahrheit wirklich und worauf man sich stellt. Und ich sage euch, der Druck auf die Kirche und auf Christen wächst, grundlegende Überzeugungen aufzugeben, damit man denen entspricht, die am lautesten schreien. Und ich weiß auch, einige würden lieber mehr über Jesus reden als über die Bibel. Weil Jesus ist doch irgendwie so viel angenehmer. Oh, die Bibel ist so anstrengend. Aber Jesus, darüber, vergesst es. Es gibt kein Solus Christus, sola gratia, sola fide, ohne sola scriptura. Ihr sägt den Ast ab, auf dem ihr sitzt. Es wird zusammenfallen. Es gibt kein Fundament für Gnade für Jesus. Welcher Jesus Woher weißt du denn, wie Jesus ist, ohne dein Fundament, was die Bibel über ihn sagt? Und ich befürchte, wenn wir nur über Jesus reden und nicht über die Autorität der Bibel, haben wir am Ende einen Jesus, der so ist wie wir, wie wir es gerne hätten. Ein westlicher Jesus, relativistisch, für den alles fein ist, der nicht über Sünde redet, über Umkehr, Buße, Hölle, ähm, was er alles macht, ähm, in, in der Bibel zumindest. Und. Ähm, der kein Problem mit niemandem eigentlich hat. Also oh, ich, wir müssen da wirklich aufpassen, in welche Richtung wir uns bewegen, persönlich aber auch als Kirche. Die Frage ist: Willst du die Bibel wirklich aufmachen und wirklich hören, was Gott zu sagen hat, oder willst du letztlich nur hören, was du selbst siehst du es als Selbstaktualisierung? Also willst du wirklich Gott treffen oder willst du nur dich selbst treffen? Das ist eine ernste Frage, die ich mir auch stellen muss, wenn ich dieses Wort aufmache, dieses Wort Gottes. Ich glaube, ich habe genug gesagt, aber ich möchte noch ein, ein Zitat euch vorlesen von einem Mann, der eigentlich nur die Bibel hatte als seinen Trost, seine Hoffnung. Im Dritten Reich, während, es, äh, ja, während der Machtergreifung des, der Nazis, Nationalsozialismus, er hatte eine jüdische Frau, eine jüdische Stieftochter und sehr viel Dunkelheit erlebt. Er hat dieses Adventslied geschrieben, die Nacht ist vorgetrunken, Jochen Klepper. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht kennt ihr seine Geschichte. Aber er hat im Prinzip was gesagt, was, was ausdrückt, wenn wir der Bibel vertrauen, wenn wir Gottes Wort vertrauen, bekommen wir eine Identität, eine Sicht auf uns selbst die nicht davon abhängig ist, was ich so erlebe oder wie viele Leute mich toll finden oder wie viele Probleme ich gerade habe oder wie schwierig gerade alles ist, sondern es ist im Prinzip eine feste Identität, die verankert ist in, in Jesus Christus, außerhalb von mir, die nicht zerstört werden kann. Es ist eine tiefe Selbstsicherheit. Und ich lese euch das vor, es ist nur ein Vers aus einem nicht so bekannten Adventslied von ihm, aus dem Jahr 1938 geschrieben. Sieh nicht an, was du selber bist, in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heute widerfährt, heute, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen, auf Adlerstarken Schwingen. Also es ist eine ganz persönliche Frage, wenn du auf dich selbst schaust, was ist entscheidend, was du alles kannst, was du alles verbockt hast, was gibt dir eine Identität? Oder ist es eine Identität, die wirklich von jemandem dir zugesprochen wird, der sich so liebt, dass er alles für dich hergegeben hat, sein ganzes Leben und dich komplett annimmt mit allem, was gerade nicht in Ordnung ist und dich, dich einfach nur bei sich haben will. Und wem könntest du mehr vertrauen? Welchen Worten könntest du mehr vertrauen als diese Person, die dich so sehr liebt? Ich möchte nochmal beten. Ja, danke, lieber Vater, für dein Wort, dass du redest, dass du uns nicht im Dunkeln tappen lässt, wer du bist. Danke, dass es nicht von unserer Religiosität und Leistung abhängt, dich zu erreichen, sondern dass du uns erreicht hast, dass du gekommen bist, dass du nicht nur Menschen inspiriert hast, dass wir dein Wort haben, sondern dass du sogar selbst gekommen bist, dass das Wort lebendig geworden ist, Fleisch geworden ist. Ja, Ich bitte dich, dass du uns wirklich aufwächst für deine größere Sicht der Dinge, für deine Realität dass wir dich nicht versuchen reinzupressen in unseren kleinen Horizont, in unsere kleinen Gedanken, sondern dass wir als Lernende und Hörende uns wirklich dir aussetzen und deinem Wort. Lass uns hören, was du uns sagen willst, persönlich, in unseren Familien, in dieser Gemeinde. Lass uns wirklich deine Stimme hören. Wir brauchen dazu auch deinen Heiligen Geist, dass dein Wort lebendig wird in uns und uns formt und prägt zu Menschen, die lieben, die treu sind, die wahrhaftig sind, die mutig sind. Wir, wir können das nur, wenn wir, wenn wir dich haben und auf dich hören. Bitte mach du das in uns, forme uns durch dein Wort, das zuverlässig ist. Danke, dass selbst wenn Himmel und Erde vergehen, deine Worte nicht vergehen, dass sie ewig sind kraftvoll, heilsam. Ja, gib uns offene Ohren für dich und schenk uns Vertrauen auf das, was du sagst.
0: Amen.